0: 95.8. Schlager FM
1: 95.8. Schlager FM a legnagyobb slágerek változatosan. Ez már a slágerkult engem Esmiller Andrásnak hívnak. Élményekkel estét kívánok mindenkinek, és hogy mondani szoktam, az élményekhez néhány értékekkel teli percet. Mi is hozzáteszünk mai nagyon kedves vendégemmel. Fogják őt szeretni? Régóta szeretik? Akkor is, ha énekel, akkor is, ha, ha a színpadon színészként szerepel, és akkor is, hogyha a hangját hallják valahol, vagy éppen a közösségi oldalon látják, de még nem mondom el, hogy kiről van szó. Tudják, ez az a műsor, amelyben a helyi élettel foglalkozó, de mindannyiunkat érdeklő és érintő témákat boncolgatjuk a helyi életre hatással bíró példaértékű emberekkel, és Pál Tamás abszolút egy ilyen ember, mert már régóta ott vagy a kulturális területen. Jó, hogy jöttél.
0: Szervusz, köszönöm én is a meghívást. Nagyon rég találkoztunk, már csak azért igen, is jó, igen, hogy igen, jöttél,
1: igen. viszont én nagyon régóta, sőt, hát távolból végig követtem a te ténykedésedet, nagyon régóta, ott vagy már a kulturális szintén, ahogy mondtam, és hát hatással vagy a, a helyi kulturális életre. Attól függetlenül, hogy bejártad az országot, világot, de azért te csak itt a mi vételkörzetünkben vagy a legtöbbször
0: látható. Hogyha a színészetet igen. nézzük. Igen, ez így van. Én bár budapesti születésű és budapesti lakosú is vagyok, egy kis kitérővel az anyaszínházam, a Vereshegy Színház nagyon közel van Budapesthez, az én lakhelyemhez is nagyon közel van, úgyhogy tulajdonképpen majdnem olyan, mintha csak kiszaladnék, mint amikor valaki kiszalad a vidéki házába, mondjuk a telekre, inkább Aha. így mondom, tehát hogy azért nekem is egy ilyen, ilyen távolság van. Tehát maga a színház, az anyaszínház, az ott van helyileg, de gyakorlatilag Budapesten is havi szinten játszunk, én azért viszonylag több előadás, vagy elég sok előadásban pont benne,
1: és nem csak náluk ráadásul. Tehát oké, okay, hogy az anya de sok-sok produkciót láttam még.
0: Vagy az is hozzájuk tartozik? Az is hozzájuk tartozik, igen. Ö, itt van zenés, van egészen prózai, igen. van vidámabb, komolyabb hangvételű előadás Ö, színpadon. A közönség a Veresed színház produkcióiban láthat engem. Okay. Ö, Egyéb más uh, ténykedések pedig, hát ezek így felbukkannak, jönnek, mennek, de most már hát az... Hát ahogy egy
1: alkotó ember így van. életében ez, szok, ez lenni szokott, és olyan szépen mondhat, hogy az anyaszínházat többször jártak itt a, a, a direktorok, mondhatom, így, igen, akik, igen, akik igen. A, azt az egész teátrumot létrehozták ott Veres egyházon, és mindig mondják, hogy nem egy átlagos rendszerben működik a színház. Van. Na de közben ez a jó, hogy mégis színháznak tekintik a színészek.
0: Így van. Egyébként nagyon érdekes, hogy ezt kérdezted, mert az én életemből kimaradt a, a színészek életében viszonylag sokszor előforduló, klasszikus értelemben vett kőszínházi jelenlét, ahol társulati tag vagy, ahol... hiányzott szám... neked? Nem tudom, mert nem volt meg, és ezért nem tudom, nem volt viszonyítási alap, tehát csak a kollégák elmondása alapján tudok következtetni arra, hogy ez ez milyen. Igen, valóban, mint magánszínház, ez azért speciálisabban működik, tehát itt produkcióra szerződünk le, úgyhogy tulajdonképpen klasszikus értelemben nincs társulat, én mégis mondhatni a kezdetektől, tehát a legelső előadástól jelen vagyok, úgyhogy ilyen szempontból hát nagyképp alapító alapítótagnak is mondhatnám magamat, de hogy egy, egy alaptagnak számítok náluk, és ezért gyakorlatilag minden évben van náluk bemutatóm is. Na hát de az érzés a lényeg, ahogy így volt. veres egyház felé, és ha azt érzed, hogy hazaérsz,
1: vagy mint színház megérkezel a társulathoz, annál meg nincs nagyobb. Így van, azért mondom, hogy ez
0: tulajdonképpen ö, a, a megvalósítás változta? terén ö, jelent változást, hogy ö, nem tudom, tehát nincsen, nincsen mondjuk páltamás feliratú öltöző, mondjuk uh-huh. nem tudom ilyesmire gondolhatna a kedves hallgató, egy hirtelen vagy páltamás parkoló, vagy nem tudom, tehát hogy nincsen ilyen típusú ö, ö, röghöz kötöttség, mert a színházzal alapvetően ugye Veresegyházon mutatjuk be a darabot, de egyrészt eljövünk Budapestre is játszani, és elvenyünk a dolgokország bármely pontjára. Egyen
1: zisúrcsa, ez többször beszélgettem, akár onnan érkező színésszel, akár a, a, az alapítókkal, ahová ugye, mint mondott, mondottad volt te is oda tartozol, hogy, hogy bejöttök Pestre tájolni.
0: Ez tulajdonképpen így néz ki, igen. igen. Veres egyház tekintetében ez valóban így van, hogy Budapest is tájolásnak minősül. Akkor megvan az 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 érzés, hogy az ember fél tíz környékén abba hagyja az előadást, és mondjuk negyed óra, húsz perc múlva otthon van, és mondjuk nem még két-két és fél órát utazik az ország. De a szereted az utazást egyébként? Én nagyon szeretek utazni, legtöbbször egyébként a saját autómmal megyek, és viszek is kollégákat, ö, többségében. Van olyan, amikor egyébként más programok miatt így összeszervezem a vidéki, nem tudom, találkozom valakivel előtte, megiszunk egy kávét, beszélgetünk, és egyébként aznap én ott játszom. Tehát ilyen is előfordul. Aha. De szeretek utazni, csak hát igazából az a fárasztóbb része, amikor az ember elmegy mondjuk szombathelyre, mondjuk most vasárnap ö, a legutolsó előadásom helyen volt. Egyébként nagyon nagy sikerrel a padlás című előadást játszottuk hát az egy két órás autót. Az a, oda és ugyanennyi vissza. Uh-huh. Tehát az a része fárasztó valóban. Ö, az a két-két és fél óra az ilyen szempontból meg felüdülés, amit az ember a színpadon tölt.
1: Nagyon sok, ha kell néznünk, hogy miért beszélgettünk most, akkor több mindent vehetnénk, hát hiszen tényleg millió előadásban benne vagy. Ö, és most nem is feltétlenül kell kiragadnunk egyet az, az apropó kedvéért, úgyis beszélgetünk majd mindegyikről, de képzeld el, hogy a 11 éves fiam, kérdeztem, hogy ki lesz a vendégem. Pál Tamás, tényleg? Na igen, De honnan ismered? Hát a TikTokról. Azt mondta, hogy ő folyamatosan követ. élőidet szokta nézni. Igen. És, és mondta, hogy hát mondja, a színészekkel készít interjút. Tehát valami elképesztő, ugye szinkron hangokkal.
0: Így van, így van. Elsősorban, hát azért igen, ö, interjút azt mondjuk ilyen szempontból te készítesz, okay. én, én igazából... Te alatt,
1: van a TikTokon?
0: Ö, ezek nagyon-nagyon rövid videós tartalmak. Tehát tényleg a rövid alatt 30 kötően 60 másodpercet uh-huh. értek, de hát magának a platformnak is ez a lényege, ilyen rövid videó. És tulajdonképpen annyiról szól az egész, hogy a, a közönség által szeretett, ismert, sok évtizede hallott szinkronhangok megjelennek a, hangok. Az, a, a videóban, és hát ugye valahogy összeszervezük, hogy egy ismert, vagy akár általam kedvelt nem biztos, hogy annyira ismert szerepéből idéz egy picit, és akkor hirtelen néző össze tudja kapcsolni a, a hangot az arca.
1: Na de látod, hogy már a 11 éves gyerek is tudja, hogy kiről van szó. Mert ugye, ahogy bejöttél, egyből mondtam, hogy mintha még itt lennél, és ezt most azoknak a hallgatóknak mondom, hogy ez egy Pál Tamás dal így a telemezedről, amit én mindenkinek szoktam mondani, de még sokszor a sajtósod sem ismeri, hogy van ilyen nót, <gül> és ezt nem rosszból mondom. Régen volt az, az igaz. Üzenen, de ez egy régi, még a Megasztár utáni igen, igen, időszakból igen. való. Nekem így maradtál meg. Nekem ott van a mai napig a CD az autóban, én ezt hallgatom is, és, és mindig mondom, hogy ha neved felmerül, hogy hát én, én abszolút betéve tudom még a, a dalszöveget is, de hogy látod a másik generáció, most akkor a végletekbe megyünk a kisebbek, már onnan ismernek. Nyilván a színházba járok meg a színházból.
0: Igen, a, a színházba járó közönség az ilyen szempontból, ö, a, mármint az ismertség szempontjából, hogy az embert mennyire ismerik, ugye viszonylag mondhatjuk azt, hogy egy réteg. Tehát ugye nyilván itt is van olyan, aki tényleg országosan ismert ö, ö, abban az értelemben, hogy napi sorozatban is benne van, nagy játékfilmben van, nagy aréna produkciókban is akár részt vesz. Ö, de ezt leszámítva azok, az a közönség, aki a Veresely Színház előadásaira jön, az, ö, azért az ö, nyilván szű. Most ennek az új közösségi média platformnak köszönhetően gyakorlatilag jött jött egy második hullám, ez most már két éve tart, azóta építem én ezt a csatornát, akik most már innen ismernek. Tehát ugye azért az a televízió műsor, amit említettél, ez 2005-2004 ősz, 2005 tavasza, tehát ugye lassan most már 20 éves történetről beszélünk, hát az alatt most már fölnő gyakorlatilag két generáció majdnem akik nem emlékezhetnek erre, és nem biztos, hogy belefutnak uh-huh. futnak bármilyen videó megosztó oldalon, hogyha rákeresnek. És akkor jött ez a, ez a történet, és egyébként az elején saját magamat mutogattam, én miben szinkronizáltam, verset mondtam, viccelődtem, stb. stb. És akkor ebben úgy bekúszott az, hogy akkor nem csak én létezem ebben a történetben nyilván, hanem nagyon sok kiváló kollégám, és akkor őket kezdtem most már így kamera végre kapni, úgyhogy most már inkább róluk szól egy kicsit, és magáról a szinkron
1: Nem a TikTokról fogunk beszélgetni ezt a hallgatóknak is, mondom meg neked is természetesen, de el kell ismerni, tehát órákra kellene járnom hozzát a magam 122 követőjével, tehát most én is erre a vonatra, mert föl kellett, tehát nem maradhatunk le, de nagyon van, nagyon be kell még hozni, tehát én nem kezdtem el időben építeni, ezért tartok itt, ilyen szempontból.
0: Azért mondtad, hogy nem szoktunk erről sokat beszélni, hát én se vagyok egy gurú és egy óriási nagy szakértő, mert két év tapasztalata van. Hát az mögöttem. két év, az pont annyi. Amennyi Ö, nekem nincs meg Igen, de közben én is láttam azt, hogy van akihez képest Meg mondjuk én vagyok még plusz két évvel lemaradva Mert ők uh-huh. sokkal előbb kezdték el ezt a dolgot Mindig azt mondom, hogy Maga a téma, tehát a szinkron Az nem az én találmányom értelemszerűen Sokszor sokféle helyen Történt már erről anyag, videó Írott anyag, stb. stb. Az, hogy ezen a platformon azt azt talán én kezdtem el elsőként, vagy az egyik elsőként így összepárosítani. Tehát igazából nem volt egy óriási nagy találmány, de azért az az élmény, az, 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 az mind a mai napig felejthetetlen, amikor az első ilyen típusú videó fölkerült, teljesen megtervezetlenül, kitalálatlanul, és nem is gondoltam volna, és, és a 199 követőből, ami nekem addig volt, másnapra lesz 12 ezer mondjuk. Jó, hogy ilyen is van? Tehát, Tehát hogy ez tényleg egy nap alatt képes ennyire megnőni? Ez, ez a, ez a, ez a be platform. kell találni a igen. Tehát erre én tisztán emlékszem, hogy február, mint a másodikán, vagy harmadikán töltöm fel valamikor késő délután este a videót, és gyakorlatilag március elsőjére 50 ezernél nél tartunk a 199-ből. Aha. Na,
1: hát akkor a magam 122 éve még van még esélye. <síthat> <síthat> Kitörhetünk onnan. Oké. Okay. Na, a kitörés, ha már itt tartunk, eh, volt ilyen az életedben? Vagy éltél meg valamit? Akár oké, most a TikTokon kívül, kitörésként? Vagy vágytál egyáltalán ilyenre? Fontos ez?
0: Hát tulajdonképpen igen, azért, ugye előadó művészként, az ország énekesként ismert meg, mondhatjuk így lassan, tényleg húsz éve lesz, ugye meg aztán második szériájában szerepeltem. Én előtte is játszottam darabokban. Volt egy pici szünet, de aztán utána is. Tehát az, hogy hogy egyébként énekesként ismertek meg, de én színészként léteztem folyamatosan. Ez a kettő nem áll nagyon messze egymástól, bár én elsősorban színésznek tartom magam, aki egyébként nagyon szeret énekelni. De ez, ez, ez vonzotta magával azt, hogy az ember szeretné magát megmutatni. Tehát, hogy, 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 hogy ne csak az ismerősöknek, barátoknak, dráma stúdiós kollégáknak, vendégeknek, szülőknek játszam, hanem hogy, hogy ténylegesen minél többféle dolgot tudjak csinálni. Hát ez azt gondolom, hogy mindenképpen igényli azt, hogy az mm. ember vágyik egy ilyen, dologra, még akkor is, ha ez a típusú műsor egyébként nem feltétlenül így ismertetett meg, és azért ez jó sok idő, míg az ember egy kicsit úgy ö, helyre simítgatja volt az emberek fejében ezt. Volt, amikor nem volt türelmem. Uh-huh. Volt, amikor nem. Most visszatekintve ennyi idő elteltével meg most már 42 éves leszek, úgyhogy igazából azért telt el már némi idő, én is, én is próbálok egy picit lenyugodni, megöregedni, bölcsülni, vagy nem tudom, hogy mondjuk ezt. Tehát, hogy nyilván innen visszatekintve azt gondolom, hogy, hogy megérte ezt az utat végigjárni. Ott a leges legelején emlékszem rá, hogy na, na, mi, miért nem? És akkor most, jó, most akkor volt ez a műsor, akkor miért nem én szólok mindenhonnan, miért nem uh-huh. én vagyok. De hát ez egy természetes folyamatnak Abszolút. kéne lennie, hogy egyébként, hogy az ember végigjárja előadó művészként, annak van egy életgörbéje. Maga ez a műsor egyébként pont ezt előzi meg ennek az egésznek a történetet. Hirtelen földob egy olyan magasságba, ahova egyébként vannak előadók, akik 10-15-20 év után jutnak el. A hát, és akkor minden volt TikTok. Igen. Igen.
1: 95 a legnagyobb slágerek változatosan. Ez továbbra is a slágerkult, amit hallgatnak. Pál Tamással beszélgetek, akivel visszaidézzük a 20, majdnem 20 évvel ezelőtti időszakot is, mert hogy a Megasztárban vált is, mert egyébként nem akartam a, a múltat ennyire mélységében, de hát a részed hozzátartozik. hozzátartozik igen. És nem is csak a Megasztár, bár az volt egy ilyen nagyobb pont, ahol tényleg megismert a, az ország, de az, hogy te már előtte is, ott voltál a színházban. Ezért kérdezem most, hogy mineked a színház? Szerelem, hivatás, hobbi, szakma?
0: Érdekes, hogy és az is gondolkodtam el egy pillanatra, hogy, hogy, hogy az én szóhasználatomban mi, a, mi a, leginkább, még a leginkább ideillő. Én azt gondolom, hogy szerelem. Uh-huh. És hála Istennek hivatás is. Tehát há, hála is, ugye szerelemként kezdődött, tehát mert tényleg egészen óvodás nagy csoportos szinten kezdődött ez. Sőt, nagyon régi ö, házi videó felvételeket visszakeresve nincs túl sok, mert azért az én gyerekkoromban még azért nem volt Magyarországon uh-huh. elterjedt a videokamera. De már ott is tudom, hogy ahogy toppantok, hogy már pedig én nem mondom el azt a ovis verset, hogyha nem figyel mindenki rám. Tehát, hogy megvolt ez, ez a típusú igény, és folyamatosan, még ha időről időre, nagyon rövid időszakokra el is kanyarodtam a színháztól, mindig-mindig megtalált. Mindig, vagy én kerestem, vagy én mentem utána. Hogy... Tehát, meg megaztál, egy kanyar volt ilyen szempontból? Ilyen szempontból, igen. igen.
1: Na, és mikor állt vissza a rend, ha ezt rendnek nevezhetjük az életedben? Hát, egy ö... év kellett hozzá?
0: Tulajdonképpen ö, ez a 2000 2003 környéket lassan 20 éve állt vissza a rend még a Veres-egy színház megalakulása előtt volt egy, egy ilyen félig amatőr, félig profi csapat Aki akik, akikkel dolgoztam együtt, igen Az, ott sem volt állandó társulat, tehát mindig produkciókra összeszedte a rendező uh-huh. hogy akkor milyen karakterre van szükségem én azért a többségében ott hál' Istennek, benne voltam, tehát alaptagként működtem ott is és, és ott kezdett el egy kicsit úgy visszaállni a dolog. Éreztem is, hogy egy picit berosdásodtak a, a, hogy is mondjam, a színészi izmok uh-huh. előtte. Hát amikor az ember ugye eltölt azért egy 3-4-5 évet úgy, hogy nem nagyon áll színpadon egy színdarabban. Mert az, hogy elmegyek fellépni valahova, és fél órát fönn vagyok a színpadon, az tulajdonképpen nem ilyen típusú. Jó, világos, Tehát, hogy ebbe vissza kellett szokni. Próba folyamat előzi meg ugye a bemutatót azért. Ez, ez, ez hosszú hetek, otthoni munkája, próbai munkája, sok időt, energiát igényel. De aztán nyilván egy eufórikus érzés az, amikor, amikor végül a készmű a néző elé kerül. És azt kell mondjam, szerencsés vagyok, mert azért elég sokféle, szerepben lehettem már az elmúlt húsz évben, meg természetesen azt megelőzően is azért azt hadd sem meg gyorsan, hogy a földesi Margit szárnyai alól érkeztem én is, és nála is elég szép számmal játszottam különböző szerepeket. A Margit, amikor te
1: jártál, még hol volt a, az IBS környékén?
0: Én megéltem, a, még, még azt megelőzően a Szemlőhegyen volt, Aha. és én átéltem a költözést egyébként, ugye a Jókai Klubba jártunk föl próbálni és előadni, akkor bejött az IBS, és akkor volt egy rövid két laki élet, és aztán utána mind az előadások, mind a, a, az órák már teljesen átvonultak mm. az IBS-re, és hát most már ugye a Marci Bányi térre téren. most már mi oda járunk a gyerekkel, <gül> úgyhogy biztosan
1: <gül> tudom nekünk, hogy értelemszerűen kimaradt az IBS időszak. Na, ugrunk egy nagyot az időben. Mi volt a legutolsó premiered?
0: A legutolsó premierem, most Padlás, igen. Ez tavaly májusi, tehát 2022. májusban volt ennek a premierje, és Témüller szerepét játszom benne, a házmestert, vagy hát volt házmester, most már önkéntes. Uh-huh. Hát ugye ő a negatív figura. Engem ez egyébként mindig is vonzottak, bár nyilván van olyan ami nem egyértelműen csak pozitív, csak negatív figura, de hát azért ez csak egy félig mese, félig műzikel, tehát a klasszikus értelemben vett negatív figura az ebben jelen van, és ezt én játszom. És hát most hamarosan neki kezdünk egy újabb zenés darabnak. Hát lehet, hogy erről még nem fog beszélni, mert majd szerintem ezt akkor aktualizáljuk, amikor a bílágos, amikor én nem erő, nem erről van szó. Kérdeztem,
1: sejtettem, hogy a padlást mondod, de itt, itt azért ebben a műsorban, hová okotó emberek járnak estéről estére, itt mindig kivesézzük a színház apró cseprő dolgait. És azért nem is szeretek főleg premierek után menni, mert azt nagyon sok vendég megmondja nyíltan, hogy, sőt olyan is volt, aki kijelentette és ezt mindig a művész embereknek így témaként feldobom, hát hiszen kiment az éterbe, hogy nem engednének be, szívük szerint mondta ezt egy alkotói színész, premierre közönséget. De még a második, meg a harmadik erőadásra sem, mert annak ki kell fordni magát, hogy állsz ezzel a kérdéssel.
0: Így van, így van. Hát ugye más országokban ez bevet szokás, hogy ugye ilyen előpremier sorozatként gyakorlatilag tökéletesre csiszolják uh-huh. a darabot. E, valóban, ha esetleg átlag kedves hallgató nem tudja, hogy ez hogy működik, hát gyakorlatilag a premiérrel illetve a házi e, e, bemutató, bemutató, nyilvános e, e, főpróba, e, tehát ez a két... ez állatok is van veresen? E, Van egy egy nyilvános főpróbánk, igen. Ez ez minősül annak, amikor a a színész maga a darab, tehát az egész alkotás először találkozik a nézőkkel, és először történik meg az a a fajta interakció, ami néző és, és színész között megtörténik. Tehát innentől kezdve még Puhatolózik a színész is, meg az egész mű, az alkotás, hogy akkor milyennek a pontos ritmusa. Mi a próba közben nyilvánvalóan érzünk valamit, meg kitalálunk valamit, hogy ez hogy lesz, de aztán van, ami teljesen összedől, és láthatóan nem úgy működik, amikor a néző beül. Éppen ezért valóban. Jelenleg részt vettél? Mármint? Tehát azt tehát hogy összedőlt a, a nézők előtt? Volt már olyan, aminél azzal szembesültünk, és tényleg, ahogy mondtad, ilyen negyedik, ötödik, hatodik előadásnál szembesültünk azzal, hogy, hogy a próba folyamat során valami más irányba vitt minket a rendező, és hogy tulajdonképpen ez akkor működik, akkor van jó ritmusa és akkor szórakoztató többségében a veres egy színházban egyébként ugye típusú darabokat játszunk, tehát ez akkor működik jól, hogyha, hogyha mégiscsak ez a ritmusa, ott tartunk uh-huh. a szünetet, tehát stb. 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 ilyen apróságokról beszélek Hát uh, igazság szerint igen, de közben meg, van az, van a, meg a premiernek uh, azt is hozzá kell tenni, hogy a premier közönségből még az ember nem szabad, hogy levonjon bármi uh, messze menő következtetést, mert a premier közönség az általában mindig pontatú, pont, hogy premier van, mindig talán túl hálás, uh-huh. túl lelkes, uh, túl nagyot tapsol, túlságosan örül, tehát látványosan jobban örül ennek. Valóban az a jó, amikor elterik 4-5-6 előadás, egy picit úgy összepattan az előadás, úgy, úgy összeállnak a dolgok, és akkor már tényleg tud feszes lenni. De előfordult olyan, amikor az nem, nekünk is a 20-30. előadásnál jött valami az, hogy megbeszéltük a kollégám, hogy figyelj, lesz, hogy ezt úgy kéne, hogy inkább mégiscsak szerencsésebb lenni így. Tehát azért egy előadás, az ilyen szempontból folyamatosan él, és egy Aha. nagyon picit mindig változik. Na most, és pont ezért...
1: Nem is feltétlenül csak a, a premier darabokról, vagy a frissen bemutatott darabokról szeretek ebben a műsorban beszélgetni, hanem az éppen futó és folyamatban lévő előadásokról. Pont emiatt,
0: hogy ez már valószínűleg kifortan. Tehát hol tart most a padlás például nálatok? Hogy Pad- érzed? A padlás azért szerencsés előadás, mert ö, bemutató után a, a nyáron is már voltak előadások. Ugye azért azt tegyük, hogy, záj, hogy most már olyan Klasszikus értelem, nyári leállás nincs a színházban. kélevében. A hát főleg nálatok nem, és főleg a mézesvölgyi nyár, ugye? Így van, és az, azon kívül is számos szabadtéri előadásra megyünk a nyár folyamán nyaralásilag egyébként ez eléggé nehezen tervezhető Aha. ilyen szempontból, amit a nyaralás, de elindult a 2022-23-as évad, és decemberben 10 padlás előadás, csak a padlásból volt 10 Aha. előadás, tehát ott gyakorlatilag olyan szinten nagyon hamar meg tudott történni, az a jellegű kiforrotság, az a jellegű, hogy most már tényleg fixen, hogy az ember csukott szemmel háttal is bármikor uh-huh. tudja, hogy, hogy éppen mikor megy be, mi történik, mi jön, tehát, hogy ö, nagyon hamar, mert azért a veres egy színház életében, ha bemutatunk egy darabot, elképzelhető, hogy a bemutatót követően mondjuk eltelik egy hónap, eltelik két hónap, három hónap, amikor éppen ö, tudjuk vinni valahova az előadást. Ugye ez azért nagyban függ, nem csak a színház tűzi ki műsorra, hogy már pedig ekkor lesz az előadás, hanem mondjuk azt, hogy vidéken egy művelődési uh-huh. ház mikor veszi meg azt a produkciót. Misdézi sofőrje, amiben ö, Egli Mártával és Káli Dartúral játszom egy, ez egy háromszereplős, felvonásos darab. Például most megélt egy nagyobb kihagyást, úgyhogy mindannyiunk igényére történik majd egy kétnapos felújító próba is. Pont azért picit felfrissítsuk a, a dolgokat, hogy aztán amikor színpadra megy, akkor már újra olajozottan működjön.
1: Mindjárt beszélünk majd arról is, hogy te a folyamatnak melyik részét szereted inkább a próba a felkétet. Itt az olvasópróbától, ha elindulunk egészen a a már futó darabokig, tehát kíváncsi leszek de hogy mondván a mondás jó társaságban repül az időskérdez, hogy az első rész az már véget is ért. De arra kérek, hogy nem menj sehová, még millió kérdésem van, hogy a hallgatókat is erre kérem, a, a figyelmük az a legdrágább adják nekünk a következő részben is, egy lélegzetvételnyi szünetre megyünk csak el, aztán folytatódik a slágerkult.
0: 95-8! Schlager FM.
1: Mondtam, hogy nem kell sokat várni. Már is itt vagyunk a következő része. 95-8! Schlager FM a legnagyobb slágerek változatosan. Ez már a második rész vissza a Slágerkultnak. Örülök, hogy itt vannak. Annak is nagyon örülök, hogy pártamás megtisztelt a jelenlétével, a bizalmával. Sok-sok év után újra találkozunk, és milyen jó, sok mindenről tudunk beszélni, mert nagyon szép múlt van mögötted is. Milyen szép jelen, amit, amit folyamatosan építesz, és, és hihetetlen karriert ö, építettél, és nekem a biztonság szó jut itt az eszedbe, mert nagyon sok alkotótársat panaszkodik, még itt ebben a műsorban is, ezért merek ilyenekről beszélni egyáltalán, hogy ö, mennyire kiszámíthatatlan az életük, mennyire nem látják előre a, a, még talán egy évre sem a jövőjüket. Na, ehhez képest mi a te, ö, ne, hát úgy a titkod, vagy, vagy szerencséd az, hogy ott voltál az alapításnál, Veres egy
0: Elképzelhető. Vagy jó vagy. Szerintem ez, ez, ez több tényezős, és azért most itt hazugság lenne, ha én, ha én azt a képet próbálnám alakítani magamról, hogy én most milyen biztonság vagyok. Teljesen igaz, amit mondtál, és maximálisan egyetértek bármely kolléga, aki ezt mondja. Maga, aki ezt a szakmát választja, hivatásszerűen, tehát hogy erre teszi fel az életét, hogy ő ebből fog megélni. Ez nem egy életbiztosítás. Ez nem egy életbiztosítás. Itt, itt, itt tényleg elképesztően bizonytalan dolgok vannak, Tényleg most ne hozzuk vissza ez, de hát mindannyian emlékszünk rá, hogy azért itt volt elég kemény leállások voltak, ami, ami ezt is érintette. Mi akkor nem sokra rá egyébként a Veres egy színházban játszó, szinte majd összes művész összegyűltünk, Venyége Sándor és Zorge Lenikő Veresegyházi kertjében, egy ilyen kvázi kis kerti partira, és azt hiszem talán Nagy Sándor, Nagy Sanyi mondta azt, hogy, hogy szinte azonnal bebizonyosodott, hogy az első, amire Idézőjelesen mondom, most nincs szükség, tehát nélkülözhető, lemondhatunk róla az a színháza néző számára, hiszen nem mehet el, otthon tölti az idejét. Ebből fakad az az érzés, hogy mennyire nehéz és bizonytalan volt az, hogy visszajönnek-e az emberek színházba, hogy felmerül-e újra az igény, vagy, vagy megszoktatta velük ez, a, ez az időszak, hogy nincs is rá szükség. Nekem az volt a tapasztalat, hogy az online, az, az online színházazás az annyira nem működik. Nem jött át. Nem, nem jött át és hogy gyakorlatilag az első pár előadás, ahol egyébként érdekes, mert ezt talán még nem mondtam senkinek, de amikor elkezdtük hosszú-hosszú időszak után, kihagyás után, elkezdtük az első előadást, bennem így tényleg az volt, hogy Jaj, nem már olyan jó volt esténként így otthon lenni, uh-huh. hogy kvázi, mint a, az átlag ember, ugye levülök a kanapéra, megvacsoráztam, leülök a kanapéra, megnézek egy filmet, esetleg belealszom, vagy, vagy bár, tehát a hagyományos. Ö, és akkor olyan fura volt, hogy jaj, nem színpadra kell állni, de ez abban a pillanatban megszűnt, ahogy elkezdődött az előadás. Úgyhogy ö, valóban ö, a, 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 az, hogy alapítótag vagyok a Veres egy színháznál, az egyébként nem, egyrészt nem, semmilyen előjogot nem biztosít, uh-huh. meg nem életbiztosítás, mert, mert, mert ha, ha éppen olyan darab kerül elő, amiben nem feltétlen az én karakteremnek megfelelő, akkor azért nem fogjuk beleerőltetni uh-huh. a Pál Tamást ebbe a produkcióba, merő ő, ő uh, alapítótak, és nekem nincs is ilyen igényem. Tehát azért... Uh, nekem azzal ültetted be a a fülembe, hogy azt mondtad, minden évben van bemutató. Ez így van. És, ne, átlag... és nem minden színész életében van ez. Átlagosan két, van olyan év, ahol mikor a három bemutatónk uh-huh. van, de mondjuk így, hogy most átlagosan két bemutatóval számolatunk a Vereshegy Színháznál, és akkor általában azért ebben benne van az, hogy az egyikben benne szoktam lenni, ami egy tök jó dolog, tényleg változatos feladatokkal bíznak meg. Ezen túlmenően pedig a szinkron sem egy, egy olyan dolog, hogy az ember tudja előre, tehát ott ma is bejöhet egy SMS holnapra, ha éppen ráérek, akkor megyek és csinálom. Tehát ilyen szempontból az is egy bizonytalanság. Inkább csak arra lehet egy kicsit, építeni, a biztonságot arra lehet egy picit alapozni, hogyha végig gondolom azt, hogy, hogy azért összességében ezt lassan ö, húsz éve csinálom, ö, az, illetve a színpadon játszást még régebb volt és a szinkron is azért bő 15 év óta létezik, tehát azért nem feltételezem azt, hogy, hogy, hogy egyik napról a másikra uh-huh. mondjuk így kirántanák alólam a, a szőnyeget, de ebben egy kicsit valahogy nekem bele kellett tanulnom ebbe a picit úgy menni a flow-val, úgy, úgy, uh-huh. úgy, úgy, úgy benne lenni ebbe az áramlásba. Igen, és akkor lehet, hogy ez éppen nagyon nagy hullám, lehet, hogy egy kicsit csendesebb folydogálást jelent.
1: Uh-huh. Na, no, és akkor melyik szakaszám szereted igazán egy alkotási folyamatnak?
0: Tényleg szövegkönyvet megkapni szeret? Igen, 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 sőt elég sokszor ragaszkodom hozzá, hadd olvassam el előre, még az olvasópróba előtt a szövegkönyvet. Ennek egy ilyen fordított, klasszikus hullámú életgörbéje van, mert pont középtájon a folyamat közepetáján van egy ilyen teljes elegem van, utálom, nem szeretném és az csinálni. Mindig. És az mindig van. Igen. Nem, nem a szakmát, nem a izet, csak ugye a, a, a kezdeti izgalom, amikor belecsapunk ö, az alapok lefektetésén, amikor az ember elkezdi boncolgatni, szétszedegetni, természetesen annak is megvan az izgalma, csak egy picit mindig azt figyeltem meg magamban, hogy egy kicsit olyan, még azelőtt, amikor összeállna a darab ö, a próba folyamat során, amikor már elkezdünk nagyobb etapokban egybe lemenni, vagy akár Isten az egész ö, előadást, tehát felvonásunkként mm-hmm. nagyjából megállás nélkül, Még azelőtt van van az ember egy ilyen, hogy na, érjünk már oda, hogy miért miért tökölünk ennyit. De ez a tökölés, ez nyilván hozzá tartozik a munkához. Tehát ez sem egy olyan dolog, hogy a megutálás alatt nem azt értem, hogy én most, nem tudom, beteget jelentek, hogy ne kelljen mennem próbálni, mert annyira utálom a dolgot. Csak olyan, akkor az ember egy picit olyan, munkább jellegűen fogja fel uh-huh. ezt a dolgot és nem, nem egy ilyen nem akkora az élvezeti faktora legalábbis nálam.
1: Említetted, hogy a veressi színházban ott elsősorban azért vigátékok vannak és azt gondolom, hogy erre meg nagyon nagy szükség van a mai nem könnyű világban, Igen. hogy tényleg maximális szórakoztatást adjatok és ezzel nem azt mondom, hogy a komolyabb ha lehet ilyet különbséget tenni, hangvételű darabok nem ezt képviselik, de akkor is szerintem jobb most nevetni és Igen. akkor nem gondolkodni a, a napi őrületeken. Igen. Igen. Tehát te ennek a misszióját azt úgy, úgy szem előtt tartod?
0: A szórakoztatás ilyen szempontból a, természetesen egy vígjátékot is játszani, ezt nyilván sokszor elmondták már előttem is, o, ugyanolyan nehéz, ha nem nehéz. Hiszen e, hatalmas koncentrációt igényel az is, hogy ez pontosan úgy működjön, és attól lesz egy poén, azon el tud csúszni, hanem jó tized másodpercben mondja az ember. De hát ezt előttem már természetesen sokkal, sokkal nagyobb emberek is elmondták. Valóban, és ráadásul az, hogy a Vereshegy Színház egy ilyen kis színház, és nyilván ettől nem részesül támogatásban, tehát hogy nyilvánvalóan arra van kihegyezve a dolog, hogy, hogy beüljön a néző. És a színháznak nincs ilyen szempontból kvázi kötelező jellegű feladata, hogy olyan műveket, olyan szerzőket is repertoáron, tartson, ami, ami esetleg mondjuk uh-huh. nem feltétlen ezt a műfajt jelenti, de ez nem jelenti azt, hogy, hogy a Veres színházban én gatyaletologatós alpári dolgok működnek. És, és olyan te részt vennél egyáltalán? Nem hiszem, hogy, 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 hogy bármi ilyesmi beleférne az én életembe. Csak azért mondtam milyen bizonytalanul, mert mi, bármi történik a színpadon, annak, ha van célja, funkciója, Létjogosultsága, akkor eszembe nem jut azt mondani, hogy nem. Hogy nem. Vagy én ezt nem szeretném. Öncélúan, természetesen, semmilyen körülmények között.
1: Létezik olyan, és azért kérdezem félve a szerepálmot, és akár a Veres egy színházban, hiszen anya színházatként említetted, hogy, hogy szerepálom és azt nagyon szívesen eljátszanád.
0: Sokszor hallgattam egyébként kollégákat, amikor ez a kérdés fölmerül. És, és,
1: és esküszöm, hogy nem panelből kérdezem, ennek is megvan a, a, az oka, mert itt ült egy,
0: egy direktor, aki mondott valamit, és ezt majd elmondom, ha válaszoltál. Nekem van szerepám. Annak ellenére, hogy egyébként azok a szerepek, amiket eddig eljátszottam, akár még most is játszom, vagy már nem játszom, de, de része az életemnek, a, a szakmai életemnek, azok mind valamilyen formában kedvesek a számomra. Ott is van olyan, amit esetleg, hát azt mondom, kevésbé szeretek, vagy nem a szívem csücske feltétlenül, de, de szeretem, csak ugye, ha ezen belül lehet egy skálát nézni, akkor vannak olyanok, amit, amit nagyon-nagyon, és naponta kétszer eljátszanám, van olyan is, ami, ami nem ilyen, de van olyan szerep, ami, ami eddig még nem talált meg, és szívesen eljátszanám, és azt is tudom, hogy miért nem talált még meg, ha egyáltalán megtalál, nem vagyok még elég idős hozzá. Van olyan szerepem is, ami, amire nagyon-nagyon vágytam, és hát azt is mondhatom, hogy még egy picit idő előtt is Megkaptad. sikerült eljátszani. Igen.
1: Na, és ez is egy külön lélektan, hogy amikor megkapod azt, amire vágysz, ez most akár lehet egy autó is, mert pont az autóról kérdeztelek, láttam egy posztot, hogy <gül> új autód lett, hogy, hogy olyan-e, és akkor most vissza a színházhoz, amikor vágysz egy szerepre, és megkapod X idő után olyan eljátszani, ami az azt tervezted? Vagy tök más az érzés, amikor átéled?
0: Érdekes, hogy nagyon konkrétan erre a, a Székely Józseffel közös előadásunkkal tudok válaszolni. Ez a Szépjörgy Mr. Green című előadás volt, ezt 17-ben mutattuk be, és egészen Józsó haláláig játszottuk. Ez volt az utolsó előadás, amivel ő színpadra lépett 2018-ban. Az egy olyan előadás volt, ami gyakorlatilag öm, olyasmi volt, mint amit, amit kérdeztél. Tehát egy ilyen olyan kitörési pont, vagy egy olyan, olyan mm. nagyon erős jel az én életvonalamban, egy olyan nagyon erős, jó vastag filccel húzott pont az életemben. Öm, amikor amikor, amikor összeállasz, hogy az ember erre nagyon vágyik, és tizen nem tudom hány éven van akkor a szövegkönyv, mire ez egyébként színpadra kerül, tehát időről időre, de világossá válik, hogy most kellett ennek jönnie, miért most állnak össze a dolgok úgy, hogy megvan hozzá uh-huh. a megfelelő címszereplő, a megfelelő rendező, a megfelelő körülmények, és tisztán megvan előttem az a pillanat, amikor háttérben a, a díszlet mögött állok, és azt érzem, hogy most, most egy álom megvalósult. Tehát, hogy ez a klasszikus, amikor vágysz valamire, megkapod, és nem az az érzésed támad, hogy utána, mert, mert ö, 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 megvan, és akkor, jó, megszereztem, és most már nem is van érdekes, hanem ez folyamatosan létrejött, ez az érzés, és jelen volt, valahányszor ezt az előadást játszottuk. Mert valóban, ahogy kérdezted, az többször előfordul, amikor az ember megszerez valamit, vagy összejön neki valami, és akkor írtelen van egy ilyen kiüresedés érzése, hogy jó, jó, most már megvan, akkor ennek az euforikus érzése ugye egy eltűnik, ö, Hát például az én kis automatimádom és mind a mai nap uh-huh. nagyon uh-huh. szeretem, most már fél éve megvan egyébként, és ott például abszolút örülök neki, hogy, hogy, hogy ez, ez megvan. De hát az nyilvánvalóan nem egy ilyen jellegű dolog, hanem csak arra válasz, hogy nyilván régóta vágytam rá, és, és megvan, és örülök, hogy megvan, és vigyázok rá. No
1: nem véletlenül kérdezek ám ilyeneket, és székhelyi hogy József, én Józsefnek hívom, hát sosem találkoztunk, szónak, tehát te jocózhatod. nagyon irigyellek azért a munkáért, úgyhogy én nem színész vagyok. tehát Én nem. Én sosem tudtam vele találkozni kérdezőként. Valami miatt kimaradt, pedig mindig nagyon roppant szimpatikus volt egyébként. A megnyilatkozásai a, a szerepei okán, én, mert én is nagyon tisztelem ezeket. Az igazi művészembereket még a a, a régi múltból, amikor még a szelepszót nem is ismertük, akkor igen. tényleg művész igen. világ volt, és mi egy idősek vagyunk, mi még elkaptuk ennek a a,
0: a, a, végét, a végét szerintem. Igen. Igen, igen, a végét, igen.
1: tehát akik a, a klasszik iskolában ö, lettünk kiképezve. Ő adott neked olyan útravalót, amit használsz azóta is?
0: Konkrétan nem úgy, hogy itt egy csomag, és ezt uh-huh. vidd el. De uh, amit ellestél, figyeltél tőle. Az a gyakorlatilag négy év, vagy 14. tizennégy 15, hát de négy évadnyi idő, mert 15 környékén ö, ö, kezdtük az egérfogó próbáit, és én akkor ismertem meg őt, személyesen természetesen ismertem ö, itt távolból korábról is, de én akkor találkozhattam vele. Hát az ő személye, lénye az, ahogy ő a színpadon létezett, az, ahogy, hogy, ahogy amikor telefonon beszéltünk, amikor én meglátogattam, az, hogy ő, ő a, a, a saját személyes körébe is beengedett, szinte pótfiává fogadott, az egy, az egy önmagában egy olyan dolog, ami, ami nekem időről időre azért, és ez egy, ez egy nem, mondom nem konkrét pont, ez valószínűleg úgy lerakosgatta, ami uh-huh. együtt töltött időnkben ezeket a pici kis alapköveket, amikre lehet, hogy én így menetközben látatlanul bukkanok rá, és valószínűleg az, hogy én most létezem, az nagyon erősen függ attól is, vagy vagy visszaeredeztethető oda, ahogy ahogy vele léteztem együtt. De nagyon érdekeset mondtál az előbb, és ne haragudj, hogy egy pillanatra ilyen interjú alanyból váltok át, de az, az, ahogy jót szóról mondod, hogy nem volt alkalmat beszélni róla. Ez most az utóbbi időben, és tényleg nagyon az utóbbi időben, tehát ez ilyen pár hónapos dolog visszamenőleg kezdett, valahogy nálam is kikristályosodni az a dolog, hogy egyrészt a kis videók, amit készítek, egyrészt maga az az, az üzenet, hogy és ehhez kapcsolódóan láttam is egy ö, videót, ezt szeretem elmondani, mert ez egy fontos dolog, szerintem ször ilyen meg kellent, nyilván mindenki sokan ismeri a Gandalf és egyéb szerepeiből, neki volt egy ilyen ö, szövege, én ezt meg is osztottam a Facebookon, hogy addig menjetek el megnézni a kedvenceiteket, amíg lehet. Itt van, uh-huh. itt vannak köztünk. És nyilván a megnézni alatt most behelyettesíthető mindenféle dolog. Hogy most bennem is volt egy ilyen az egyik utolsó videóma majd 95 éves Kassai lonában egyikével uh-huh. készült, ö, aki, aki, aki nagyon fontos, és, és nagyon régóta szereplője a szinkron szakmának. Ö, de barbinek Péterrel is készült videó, én vele gyakorlatilag nem nagyon beszélgettem az ezt megelőző 15 évben, és ennek a videónak a kapcsán leültünk beszélgetni fél órát, úgyhogy teljesen kizártuk így a külvilágot. Szóval, hogy lett egy ilyenfajta jellegű dolog, hogy egyrészt nagyon erősíteni azt, hogy a színház nem azért fontos, mert a színháznak akkor bevétele lesz, meg én tudok venni magamnak zsemlét, meg felvágottat, meg, 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 meg hogy ez a szakmám. Azért kell elmenni színházba, nem én miattam, hanem amiatt kell elmenni, általába véve. Ha valaki szeret valakit, ha valakinek fontos egy kedvenc, akkor... Tegyünk is azért. Uh-huh. Tehát ne csak úgy várjuk, hogy ő megérkezzen majd egyszer az életünkbe, hanem keressük ezeknek a uh, helyeit, felületeit, hogy hol tudjuk elérni, hogy megnézzük, hogy ne legyen, uh, ne legyen egyszer, nem mondjuk egyszer, és nem most, hanem akár húsz év múlva, nem mondjuk azt, hogy volt. Volt egy jegyem, de inkább elmentem uh-huh. ö, máshova más csinálni, és nem láttam. Szép küldetés. 95-8 a legnagyobb
1: slágerek változatosan. Ez továbbra is a slágerkult, amit hallgatnak. Pál Tamással beszélgetek a színészi lét mélységeiről, magasságairól, bár olyan nagyon sok mélységről nem beszéltünk. És azért nagyon fontos, hogy mondd el a futó darabokat, hogy miben láthatnak, hogy ne, ne
0: érje szó a ház erejét. Hogy itt mindenről beszéltünk, csak épp a, az aktualitásokról. Nem? Igen, igen, igen. Tehát a veres egy produkciójai produkciói. Kö a Miss sofője, az ankonai szerelmesek, a Nemos Drágám, a Plegykafészek, a Padlás, ö, most nagyon hirtelen ö, egérfogó. Ö, Na és
1: pont ezért nem vettem ki egy, egy darabot sem, hogy most azt kivesézzük, hanem azért beszélünk általánosságban. Mennyit lépsz fel egy héten? Hogy hát vannak az előadások? Ha, 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 Haviszinten, szint,
0: havi tudom mondani, hogy átlagosan havi tíz előadásom van. Az Ez szint. egy ilyen Pici színháznál hogy ez ne? gyakorlatilag számíthat ö, olyannak, mint hogyha mondjuk nagy budapesti kőszínházba, uh-huh. vezető színház valakinek 30-33 előadása is van. És hogy van ez egy színésznél egyébként, hogy megvannak a
1: kedvenc darabok? És úgy nem kell kiemelni?
0: Ö, szerencsés, szerencsés helyzetben vagyok, hogy, ö, hogy mindegyik darabot szeretem valamennyire. Ö, van, ami csak kedves a számomra, van, ami meg nagy szerelem is, és hogyha azzal lépek színpadra, hogyan nevezelek, hát ezt nem említettem, mert a kedvenc előadáson kedvenc szerepe, a hogyan nevezelek. Tehát, hogy mindegyik, mindegyiket szeretem, az azért azért elég rossz érzés lenne, hogyha úgy kellene fölmenni színpadra, és szerintem ez egy valamilyen szinten feladat is a próba folyamat során, hogy nyilván vannak olyan előadások, a színészek életében, amit nem szeretnek vagy vagy utálnak esetleg ne adj Isten. Mégis valahol meg kell találni benne azt a pontot ami miatt az ember mégse egy kínszenvedéses munkának fogja fel, hanem azért valami örömöt találjon benne. És ez a havi átlagosan tíz előadás ez, én gyakorlatilag azt mondom hogy ez pont jó. Se nem kevés, se nem sok, nem, nem iszonyatosan fárasztó mert azért ezt hozzá kell tenni, hogy ezeknek az előadásoknak a nagy része, ez ugye már elutazásos, vidékre utazásos uh-huh. idő, tehát innentől ezek korai délutántól ő, már, már, e, már ez a foglaltság. Viszont mivel a szinkron szakmában sokat dolgozom, szerencsére sokat használnak, ezért a fennmaradó időben kell elvégezni azt a munkát, uh-huh. tehát ilyenkor ez egy nagyon hosszú nap, és reggel nyolctól esetleg éjfélig egyik tart az egész világos, nap, amíg, amíg végére érünk
1: mindennek. Nézzék el nekem a hallgatók, hogy most nem kezdem el egyenként felsorolni a, az aktuális előadásokat, a Veresei Színház közösségi oldalán, weboldalán,
0: ezeket mind megtalálják a te oldaladon is, én is mindig közzéteszem az éppen havi aktuális előadásokat, úgyhogy ott is találnak erről. Tehát keressék, keressék azokat
1: a, a, az előadásokat, ahol pártamást láthatják. Annyiszon említetted a szinkront. Azért én pontosan tudom, hogy oda nem egyszerű bekerülni, még színészként sem. Mondom ezt én, aki sose voltam színész, én egyszer-kétszer azt gondoltam, hogy jó, az orgánumon miért nem tudnék szinkronizálni, nem tudtam szinkronizálni. Jó, lehetőséget csak kaptam, de a színészek sem nagyon örültek, akik bevittek ezt megmutatni, hogy ez a mi szakmánk, ez egy szakma, ez ki kell tanulni. Tehát láttam, hogy nem nagyon szeretik az újonnan érkezőket, úgyhogy én nem is erőltettem ezt. Tehát és ezért kérdezem, hogy hogy van ez a
0: színész embereknél, akik ezt a mesterséget mivelik. Érdekes, hogy említett lesz, mert én ezt 2007 őszén kezdtem el, tehát már felnőtt fejjel. Dacár annak, hogy egy kisgyerek korom óta egyrészt Vágytál, figyeltem ne? a hangokat, tudtam a neveket, anélkül, hogy nem láttam az arcokat. És akkor ez visszacsatolás arra, amit most csinálok, hogy akkor kielégítsem az én gyakorlatilag gyerekkori igényemet, amikor ismerem a neveket, összetudom párosítani a hangokkal, uh-huh. de nem tudom, hogy néznek neki. Uh-huh. De a lényeg az, hogy ide kisgyerekkorom óta vágytam, és érdekes, hogy nagyon kevés dolog volt eddig az életemben, ami belül biztosan éreztem, hogy ez nekem menni fog. Mert ahogy említetted, az egy dolog, hogy az embernek milyen a hangja, nem feltétlenül kifejezetten nagyon mély orgánumú uh-huh. embereknek kell lenni ahhoz, hogy valaki szinkronba kerüljön, de hát alapvetően színészek szinkronizálnak, és még a színészek közül sem mindenki Bír ezekkel a speciális területekkel. ez egy mesterség, akkor mondjuk ki. Így. A külön mesterség van. nem elég. De hozzá. Amikor én beléptem először, akkor egyébként még felém is voltak ilyen, hogy is mondjam, lövellő pillantások, hogy mit keres ez itt. De aztán hamar világosá vált, hogy, hogy, hogy van helyem, vagy, vagy kidolgoztam. Nem is, nem, nem tapostam, mert ez nem jó szó lenne, de a munkák által kiártam magamnak uh-huh. azt, a, azt az utat, ahol, ahol most jelenleg mondhatjuk itt, hogy tartok ezen, ezen a szakmán belül, és egyébként hát a színpadot, a színészlétet, a, a szinkron ilyen szempontból hála Istennek egy bő 15 éve tartó szerelem, nyilván ott is van sok olyan munka, ami favágás, én úgy hívom, tehát az embernek meg kell csinálni, de, de még mindig ennyi idő után is örömmel megyek be és csinálom. Ugye abban a szerencsés helyzetben, hogy azért neked az arcodat
1: is ismerik. Aztán majd beszélhetünk arról is, hogy mi ez az új design, mert, mert ez a fülbevaló, ami,
0: ami. Amit most a hallgatók nem de látnak. Hát
1: majd a fotón látni fogják a közösségi oldalon, a
0: promóciófotó a beszélgetésnél, Igen. hogy ez mióta van például. Hát most már azért fülbevalom az ilyen 8-10 év. Hát ez hát a kicsi. Én, én mindig, mindig variálgatom, van, van otthon ilyen is, olyan is, aztán. Próbálom ezt még. Én azt hittem,
1: hogy ennek van valami
0: kifejezett nem, oka. Nem, nem nincsen. Az egyetlen, az egyetlen oka az, hogy van pár dolog az életemben, amit valószínűleg tizenpár évesen kell kellett volna kiélni, és én ezzel egy kicsit elcsúsztam, és akkor azt mondtam, hogy jó, akkor viszont még most, amielőtt tényleg már 60 évesen már valószínűleg nem fog fülbevalót hordani, de akkor ezt most, még most, most ah. csináljuk meg. Úgyhogy nekem a 30-as éve kezdve egy picit újraélem a korban kimaradt dolgokat. Na és de jó megélni? És egyébként jó megérni. Hát ez a lényeg.
1: No, tehát a te visszakanyarodva a kérdéshez a te arcodat ismerik, tehát ha bemész valahova, akkor gondolom teljesen más a, a helyzet, mondjuk egy hivatalba. de olyan volt, hogy kifejezetten a hangod alapján ismertek föl?
0: Ö, most azért érdekes, hogy most kérdezed ezt, mert ugye, ha két évvel ezelőttig visszamegyek, akkor azt tudom mondani, hogy viszonylagosan, ö, miután a televízió műsor, amiben szerepeltem, már bő 15 éve lement, ezért nem szembesültem azzal, hogy hogy ő az, az ez ez a Pátamás, ez ő az, hogy hogy így arcról megismernek. Ugye a hangalapján kifejezetten nem. Ezt a kettő dolgot ilyen szempontból összehozta a TikTok, na most két két év alatt, ha valahol összesútyorognak, vagy vagy látom a tekinteteken, akkor az már nem a televízió műsor miatt, és nem azért, mert mert valahol esetleg látott színpadon, ugyanakkor a TikTokra, videók alá van olyan, hogy kapok kommentet, amikor megdicsérnek valamelyik előadás alapján, tehát akkor elképzelhető, hogy aki egyébként követ, uh-huh. az aznap este mondjuk éppen látott valahol. Na,
1: tehát minden összefügg mindennel ez Így a van.
0: lényeg. Így van, tehát
1: van. Te egyébként hiszel abban, hogy a TikTokkal be lehet vonzani közönséget a színházba?
0: Ö, nehezen mutatható ez ki, de valóban egyébként a végcél, hiszen az egész amiért ez létrejött, az nyilvánvalóan ne szépítsük, ez egy maga mutogatása vágy, és ezen túlmenően igen, egy egy marketing, tehát egy olyan eszköz, hogy ez az én, így szoktam mondani, ez az én saját tévécsatornám. Hát Tehát, hogy amit én itt közzéteszek, főként magamat és a kollégáimat, az az, az, az ilyen szempontból, az az, az én határozom meg, hogy, hogy ez mi, és ilyen szempontból jól működik már az, hogy sokszor, az utóbbi két évben nagyon sokszor megtapasztaltam azt, amit egyébként annó 2004 őszén 2005 uh-huh. tavaszán a televízióm
1: is tehát vissza tudod hozni egy kereskedelmi televíziós nyilvánosságot. Igen. Vagy tömegelérést. Így van. Így van. És azért népszerűséget is, mert mm. Ha nem, nem szeretnék az emberek, látod, akkor még az én 11 éves fiam se ismerné a te munkásságot. ez a... ezúton sok szeretőt Na És én meg téged üdvözöllek itt, és sok-sok bemutató legyen még, amire el tudunk menni a veres, színházba színházban, meg sok-sok más színpadra itt a vétel között, az ország számos pontján. Egyetlen, az hogy lejárt a műsoridőnk, de muszáj, benne maradt még egy kérdés.
0: Az éneklés, a popzenészi karrier, az, azzal mi van most? Megmaradt szerelemnek, vágynak, és csak annyit akarok ezzel kapcsolatban mondani, hogy olyan szempontból nem felejtődött el teljesen, hogy lehet, hogy ez a mostani újfajta platform és ismertség öm, fogja magával hozni azt, hogy teszek egy kísérletet arra, Na. hogy itt alkossak valami újat, de ez még annyira képlékeny, hogy ez tényleg a jövő zenéje.
1: Én egyet kívánok a végén, mindig azt szoktam kérdezni a hogy mit kívánj nekik, de azt hiszem, hogy tudom, én abban is találd meg az örömet. Sok-sok csillogó szempártnak, mert akkor nagyon nem nyúlok mellé ezzel. Örülök, hogy itt voltál, és akkor még egyszer Pál Tamás közösségi oldalát, a Veres egy Színház közösségi, illetve weboldalát keressék az aktuális bemutatókért, illetve az előadásokért. Jó sokban játszik Tamás, úgyhogy megyünk színházba megnézni. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy itt voltál, és a hallgatóknak is természetesen a kitüntető figyelmüket. Most ugyan bezárjuk a slágerkult kapuját, de ne felejtjék holnap ugyanebben az időpontban ugyanígy újra kinyitjuk Élményekkel és értékekkel teli perceket kívánok mindenkinek az Kezendő időszakhoz is, engem és minden andrásnak hívnak, vigyázzonak magukra.
0: 95-8 Schlager FM.